0: Ikke mindre end seks gange har TV2 Bornholm kunnet fortælle historien om søkablet til Sverige.
1: Det brudte søkabel fra Sverige kan blive en dyr affære for kunderne hos Rønnevand og Varme. Bornholm har siden lørdag været i ødrift, for uden søkablet er Bornholms energiforsyning nødt til at bruge dieselgeneratorer til at lave strøm til øen.
0: Skibene ude i Østersøen har sådan en dårlig vane med at rive det 42 km lange søkabel over med deres anker. Og hver gang går øen i sort. Man går i det, der hedder ø Og når det sker, så lyder det sådan her, nede i den ældre del af kraftvarmeværket på Rønnehavn. Så velkommen til Transformator, der i den her uge er taget til Bornholm, for at høre, hvordan man i en fart får sat gang i et ø-samfund med knap 50.000 mennesker, uden at brænde alle el af. Teknologiens mediehus, vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der er på godt og ondt, transformerer vores verden. Og i denne her uge fra Østersøen. Og din vært af Henrik Heide. Nede på havnen i Rønne står et samsureum af bygninger, der tilsammen afspejler mange årtiers forskellige teknologier i kraftvarme. En af dem er som end blevet bygget af tyskerne i 1943, fordi de mente, at øen var underforsynet. Bygningerne skjuler blandt andet to dieselanlæg, det ene med fire skibsmotorer, og dem skal vi ned og prøve at starte lige om lidt. Og så er der i bygningerne to termiske anlæg med dampturbiner på 25 og 35 megawatt. De kan køre på biomasse, kul eller olie. I normal drift er det biomasse, der fyres med, og det er overvejende flis fra øen. Men dog, når strømmen fra cykablet til Sverige ryger, så skal der startes op med olie. Men lad os væle ved de fire dieselmaskiner fra 70'erne på det tilsammen 19,5 megawatt. Ansvaret for dem ligger hos afdelingschef Jan Christensen.
2: De er lidt ældre dato, de er fra 70'erne engang, men de er stillegående strong, og der er, jo ikke, der er selvfølgelig sket en masse teknologisk, men princippet er egentlig det samme på en dieselmaskine i dag, som engang i 70'erne. De brænder nok lidt renere, de nyere, det er det, der er ingen tvivl om.
0: Som chef i Bornholms Energi og Forsyning har han ansvaret for at levere den spænding, der skal til i alle situationer. Så det er Jans telefon, der ringer med det samme, når søkablet ryger.
2: At det enkelte er, at der bliver sort, og så kigger vi på øh, søgekabelsspændingen, hvis den er væk, uh, og så ved vi, at der er noget galt et eller andet sted. Jeg går ud fra, at din telefon ringer, når det sker. Det gør den. Den, den ringer ned fra værket og siger, nu når der sket noget. Hvad gør du så? Jamen, jeg kører gerne på værket, hvis jeg er på øen, men ellers er der gode folk, der, der kommer ind og hjælper, hvis der er behov for hjælp. Men der er en, en holdbebanding, som øh, kan starte hele værket op i øh, det, vi kalder normaldrift. Så der er en, en beredskabsstyrke, som øh, kan starte hele værket op. Vi skal stå med, med megawatterne, når øh, elnettet de beder om at få spændingssat, sådan som det gør, øh, så skal vi have den effekt klar til, til det, de forventer at, at koble ind. Så hvordan ved du, hvor meget der bliver brug for? Jamen det, det sker et meget tæt samarbejde med indledet, at de meddeler, at nu er vi klar, og så siger vi, at vi har så meget klar, og så spændingssætter vi. Det er sket, at noget af øen er blevet inde på den effekt, der er kørende, altså den produktionseffekt, der er kørende. Og så handler det om for maskinmesteren, derop og reagerer hurtigt, og sørge for den ubalance, der kan komme på grund af vindmøller, at den ikke slår øhm, de eksisterende maskiner ud, som, som kører af en eller anden årsag. Det der så sker, så begynder vi jo at starte diesel op og være klar til at, at koble noget øh, produktionseffekt ind, så vi kan få hele øen med. Og, i, og det sker så igen i samarbejde med Elnettet, altså Trefor, Elnettet som, øh, som så kommer ned og er en del af den proces.
0: Fra din telefon ringer, Psykab Røde, hvor hurtigt kan du være op og levere spidsbelastning?
2: Vi har cirka 6 timer, der skal vi have fuld effekt på øen. Men som regel er det hurtigere.
0: Det er ikke det samme hver gang. Situationen vil være forskellig. Ja,
2: det er en situation forskellig hver gang. De 17 år, jeg har været, har jeg ikke oplevet en, en situation, der ligner den så det, det er alle sammen forskellige årsager. Det kan være fiskere, der har revet sykkabler over, der kan være en lokal fejl på nettet, som har slået flere transformerstationer ud af, af forskellige årsager. Så det er ikke altid søkabler, der gør, at dele af øen mangler spænding.
0: Så der er den, den fejlfinding, der skal give i gang, hvem tager så den? Det er nettet. Det er nettet. Vi skal også ved med for. Ja, det tror jeg. Det vil være en god idé. Vi skal op og snakke med Trefor lige om lidt, hvor vi skal høre, hvordan strømmen genetableres rundt omkring på øen. Men først skal vi lige ned forbi maskinenhallen, hvor vagthavende maskinmester Henrik og Nielsen gør klar til næste prøvestart af værkets 16 cylindrede Mørles Blackstone-maskine. Der er fire af dem, og i det seneste halvårhundrede har de kunnet levere med deres mere end 25.000 heste det samme. Men de starter sig altså ikke lige sådan med en startnøgle og gasontag. Ingen startmotor kan løbe en dieselmaskine på størrelse med en dobbeltdækkerbus i gang. Der skal trykluft til.
3: Det skaber man via nogle øh, trykluftbeholder der sidder hernede i kælderen, som øh, står på 28 bar. Og den kan man så øh, aktivere via nogle ventiler, sådan så man kan sætte en tørning i gang på motoren, så man kan få en rotation. For at udlufte alle topstykkerne, altså alle hele kompressionsrummet. For at sikre sig, at der ikke er væske eller olie eller diesel, hvis der er en dyser der er lækker eller noget andet. Fordi man skal jo helst ikke have en, en, en væskekompression deroppe for der, fordi så løsner topstykkerne sig. Der må simpelthen ikke være, overhovedet ikke være væske ind på topstykkerne? Nej, det må der ikke være. Så det er det første man gør, inden man starter så store maskiner. Så har du nogle tørslemmer. slemmer. Ja. Så skal du have den til at dreje rundt. Ja. Det skal jeg. Så lukker jeg for alle indikatorerne igen. Og så lukker jeg for alle afgange. Vi har jo luftet og afluftet alle vores afgangsrør til udstødninger og til, hvad det, vi har nogle vacuumsuger og sådan noget på. Så lukker vi for alle de ventiler, og vi herude bag har vi så også til det store udstødningsrør op. Så lukker vi for alle de ventiler, og så åbner vi for noget brændstof. Og så åbner vi for alt køling. Altså vi har jo blandt andet færskvandskøling, og vi har... Ventilkøling, fordi alle ventilerne de er vandkølet, Og så har vi jo noget kruptransventilation for at undgå en krumptops hvis der nu skulle stå dampen ned i den. Og når så alt det er kommet op at køre, så er vi faktisk ved at være klar til start. Så drejer vi det store tørnjul, der sidder her for enden af motoren. Det
0: ligner faktisk et stort ret på en gang bus.
3: Ja, det gør det faktisk, men det her det er faktisk det, der ligesom sætter det hele i gang. Det kan man så dreje over i start, så begynder motoren at rotere. Når vi så kommer op på omkring en 100 omdrejning eller plus, drejer vi den over i drift, så frigiver vi den til regulatoren. Så er det regulatoren der tager over, og så begynder den at regulere op, det vil sige så begynder den at åbne for brændstoffet til pumperne, så går så op til dyserne, som så begynder at give dem noget brændstof, så vi kan få en eksplosion deroppe, så vi kan begynde at få noget træk i den. Og så kommer der noget tænding på. Og så kommer der tænding på, og så begynder den at regulere op. Så giver det jo nogle knald. Og så den starter den meget stille og roligt. Vi har lavet nogle begrænsninger på den, så vi sætter lige sådan en lille brik i, så den ikke ruller alt for hurtigt op. Og så ruller den op til de her 500 omrændinger. Så åbner vi for øh, vores øh, saltvandspumper. Og så åbner vi for saltvands tilgangen til motoren, så vi får noget køling ud fra af, så vi kan holde motoren kold. Når den bliver varm nok, så åbner jeg jo de forskellige reguleringer til den. Når vi så har gjort det, så giver vi et kald op til mester, så sætter vi vognen på, så regulerer han den ind, og så lægger han den på nettet, og så er vi i gang. Det er noget, der skal gå stagt. Vi, vi
0: kan godt lige være klar jo. <laughs> Vi skal lige høre, hvordan det lyder, når Henrik drejer på det store ret for enden af maskinen, og lukker dieselen ind til de 16 solæder. Og sådan her lyder det så, når alle de 50 år gamle dieselmaskiner snorer med 500 omdrejninger og kan liv i det Bornholmske el-net. Det er altså svært at gengive, hvordan det her lyder, men jeg kan sige så meget, at ingen kan holde ud af være nede i hallen uden høreværn. Hvis du vil have det hele med og se, hvordan maskinmesterne hver torsdag morgen prøver at starte maskinerne, så har vi lavet en 4-minutters video af det, som ligger på eng.dk. Der er også link til videoen ned i show notes i din podcast klient. Som vi hørte i starten, så er det Bornholms Energi og Forsyning, der står for at producere strømmen. Men det er Trefor, der har ansvaret for at sende den ud på øen, efterhånden som den kommer tilbage. Det er noget, der skal gøres med gefyl og erfaring, og den har Ole Johannes Vest, der er afdelingsleder ved Trefor eller et øst, med kontor lige i udkanten af Rønne, men ikke længere væk, end at han hurtigt kan køre ned til havnen på værket, hvis øen går i sort.
4: Når de har startet deres diesler, så det allerførste vi gør, det er, at vi, vi lægger de udgående linjer på vores træske station nede på værket. Dem lægger vi ind mod Rønneby, så vi får cirka en tredjedel af Rønneby med rimelig hurtigt.
0: Så Rønne, som ligger som den største by, den får førstrøm?
4: Den får førstrøm, og det er en alene for det, at man skulle kunne styre dieslerne nede på værket. Så det er kun derfor. Det er, ikke, det, det er et nødvendigt onde, at vi gør det på den måde, ellers kan vi ikke få spændingssat øen. Det
0: er simpelthen for, for at spille op imod dieselmaskiner, når man gør det? Det
4: er fuldstændig korrekt.
0: Næste step. Du står og kigger på tavlen. Hvad gør du så?
4: Jamen det vi så gør, så begynder vi at spændingssætte 60 uh, vold drengen på Bornholm, og det gør vi sydover. Og en af den grund det er, at vi har nogle reaktorsboler stående henholdsvis ude ved Rønne Syd, og vi har en stående ned i Bodleskår og en uh, ned i Svænæk. Og det er jo simpelthen. For, at dem har vi stående. Det, det er reaktorsboler, dem har vi stående, så de spiser nogle af de megavarer, der er i nettet. Hvad
0: er deres opgave?
4: de spiser simpelthen megavarerne i kablerne, så vi har let at skubbe strømmen af stadig. Og så spænder vi mod Syd og sætter transformerne, og transformerne i gang i Rønnesyd, så fortsætter vi videre. Vi spændesætter ikke noget i Rønnesyd endnu. Vi spændesætter først træskvolt-ringen, og, og så kører vi til Akirkbyg, og spændesætter den, og kører videre derfra til, til Bodilsker og en afgrenning ned til polsker, og så videre fra Polsker til Nexe og så helt vejen rundt om øen.
0: Så det er en ring, I sig af rundt om øen der. Er, der. er der ikke nogen prioritering af det her? Er der ikke nogen, der har mere, hvad skal vi sige, ret til strøm først, som har brug for det?
4: Nej, desværre. Der er ingen, der har ret til strøm mere end andre. Altså, det er loven, der siger, at vi må ikke prioritere kunderne. Alle er ens. Så det må vi desværre ikke. Nu
0: har du et meget skal sige, sammensat elforsyningssystem på Bornholm. Der er jo biogas, der er nogle solcelleparker, der er nogle vindmøller. Hvad gør du der?
4: men de bliver simpelthen koblet ud, øh, og, øh, og de kan så, i samarbejde med B.O.F. kan man øh, lave, måske lave en, en, en begrænset produktion, men der har jo noget at gøre med, hvad er belastningen på Bornholm i forhold til, hvad de vindmøller, biogas, solcelleranlæg eller hvad der nu er på Bornholm. Jamen, det er B.O.F., der en af de ene bestemmer, hvor meget at de vil, øh, vil have, at vi kobler ind for hvis vi kobler hele skidtet ind, så går vind og sol ind og overtager styringen af diglerne nede på, på, på Rønnehavn, og det er der ingen, der er nogen interesse i. Hvad sker der så? Jamen, de, de kobler simpelthen ud, så går vi i sort. De overtager simpelthen frekvensen, de der elproducenter der, og det kan vi jo ikke have.
0: Så alle de der VE-kilder, er det jer, der kobler det af der? Det er os, der kobler dem af, ja.
4: Det er også, der er styringen
0: med nettet. Hvis vi så går frem, for jeg går ud fra, at det er jo ikke sådan lige til nu. Når du koblede hele VE-systemet af, og du begynder at lave, at koble ringen til, mm. Æh, hvad, er det, hvad er det sværeste for dig her?
4: Jamen det sværeste, det er, at, altså, BF de kører op, og det går rimelig stærkt i starten, men alt afhængig af, hvad situation de er i, er deres andre anlæg kolde, for eksempel. Ikke? Altså, at, jamen, så tager det jo et rigtig godt stykke tid, før de kommer op. og Det vil sige, så får vi måske på et tidspunkt, så melder de tørs, nu har vi en megawatt klar til jer. Så er det sværeste så at finde ud af, hvor kan jeg bedst bruge den megawatt, uden at jeg kommer til at overbelaste BF's anlæg. Jeg skal hele tiden holde mig under det, jeg får fra dem, så jeg er sikker på, at jeg ikke for det giver, lægger jeg nu en stor belastning ind, så risikerer jeg hele skidtet falder på, på gulvet igen, og så skal vi starte forfra. Så det er faktisk det sværeste, det er at finde ud af, hvad kan vi nu lægge ind? Jeg får en, måske en megawatt til rådighed nu og her, så skal jeg finde ud af, hvor, hvor er det smarteste at lægge den ind, for jeg ikke vælter anlægget ned på havnen. Og det kommer jo alt andet på vind og vær og temperaturer og øh, starter, al elv- er, det, er det koldt, så er der måske en masse elvarme, der starter. Det skal man så lige have med i reminderen, at øh, der er en masse startstrøm der, øh, og det kan i princippet trigge maskinerne ned på værket. Så det, det er sådan en meget, meget fin balancegang, og det er simpelthen erfaring. Hvornår får du så solcellerne og vindmøllerne ind i systemet igen? Jamen det er simpelthen BF, der bestemmer det. Øh, for det, det er deres maskineri, der har overtaget øh, leveringen af strøm øh, øh, på Bornholm Nordsøkablet, det så, så det vil sige, at øh, da det er BF's maskinmester, der afgør dernede, hvor meget at deres maskineri kan tåle af vi energi øh, Så det er BF i et tæt samarbejde med os, der siger, at øh, vi kan godt tillade for eksempel øh, halvproduktion, på, på den der vindmøllepark og den der, den der solcellepark. Øh, og så er det også, der, der giver vindmølleejerne besked på, at øh, I må køre halvstyrke. Der er så nogen af vi i at vi kan styre også. Men det er kun dem af nyere dato. Resten det er rent manuelt fra selve anlægsejerne.
0: Så det er det anlægsejerne selv, der kobler sig fra?
4: Det er sig, der, der, der kobler ned til styrke, hvis det er det, der vi, vi gælder i morderprid. Ja, det er korrekt. Hvor i, hvor i systemet har du størst sårbarhed? Jamen, der hvor vi har størst sårbarhed, jamen, det er, det er øh, producenterne. Altså går der for eksempel en, en, en sky fra himlen, og man har beregnet øh, leveringen fra sådan øh, en der til at levere, lad os sige, 60 procent. Og hvis man så har det med i sine beregninger, og der så pludselig går en, 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 en sky for, for solen, jamen så hedder den jo måske pludselig 10 procent. Og det, det mærker de jo altså dernede på, på, på værket, som, som leverer strømmen til Brunholm. Og derfor går de med livrem og dernede, og det skal de også.
0: Man kan jo sige sådan en ø som den her, med den her størrelse, og, og, og alle typer, både forsyning og forbrug, mm-hmm. øh, er sådan et lille stykke mini-Danmark. Yeah. Hvordan øh, tænker du, at de erfaringer, som du har gjort, der sidder og skulle styre strøm rundt, er det noget,
4: man ville kunne bruge andre steder? Ja, altså, øget øh, ja, samfund jo, altså. altså, vi er jo verdensberømt på Bornholm med hensyn til at købe drift. For det der har vi jo altid været vant til og altid gjort. Og det, det kan man altså lære meget af andre steder. I et samfund hvor du i princippet kun har en ensidig forsyning ind. Så derfor glæder vi jo jo rigtig meget til energien. Hvad, hvad kan andre lære, tænker du? Jamen, at man skal have mere end en ensidig forsyning ind. Der skal være mindst to kabler, ryger det ene, så skal man kun tage det andet i drift. Det er så vigtigt for at opretholde strømmen i nettet.
0: På endevæggen i det store mødelokale hos Bornholms Energi og Forsyning hænger et verdenskort tæt besat med farvede knappenåle. Hver af de her nåle repræsenterer en gæst, der er rejst til øen for at se og lære af erfaringerne med at blive national testø på energiområdet. Et isoleret samfund er en vis størrelse, hvor integrerede energisystemer kan afprøves, og så er der jo en energiø på vej. Mange af sammen samles hos underdirektør hos Bornholms Energi og Forsyning, Claus Vestløv.
1: Jeg tror, at historien har lært os, at det er at satse på teknologier. Og hvis man tænker helt historisk tilbage, så startede man med at bruge øh, kul, så gik man til olie, så gik man tilbage til kul, og nu kan man gå på træflis, eller biomasse generelt set. Der tror vi faktisk på, at vi står over en fremtid, hvor vi skal bygge meget mere resilient og robuste energisystemer, hvor vi ikke er helt så afhængige af teknologier. Nu har vi for øjeblikket set og lært en hel del af, hvad der sker i det russiske system, det vil sige, at vi lige pludselig mangler en hel masse gas i Danmark og i resten af Europa, og det gør, vi lige øerne på os, og vi bliver nødt til at lave en hel masse mitigerende handlinger for at holde vores samfund nogenlunde i balance. Og den situation skal vi prøve at komme foran, og måske bygge vores energisystemer en lille smule mere øh, differentieret end vi har gjort før, hvor vi har nogle forskellige komponenter, vi kan sætte sammen på nogle andre enheder, end vi har gjort i dag. Det kunne være overskudsvarme fra større anlæg, det kunne være transformerstationen, der kommer her på Bornholm, det kunne også være Power2X og den produktionsvarme, der kommer ud af det. Det kan være, det kan være biomasse, selvfølgelig nogle helt andre volumener, end vi har kigget ind i indtil videre, men, men, men have det i systemet. Det kan være dybkoer. Det kan være smeltet salt, som vi også skal til at kigge på her på Bornholm. Kan man lægge noget molten salt-læring ind, så man har noget energi i sit system, man kan bruge, når det nu er påkrævet, Hvor vi bruger vindenergi til at smelte noget salt med. Og den salt kan vi så simpelthen varme, varme så højt op, at vi kan gemme det i lang tid. Og så kan vi lave damp ud af det. Og den damp den vil være så ren, at vi kan genbruge turbine og generatorer fra vores eksisterende kraftværk. Så det er sådan et prototypeanlæg, vi skal til at lave herovre som demonstration, der skal vise vejen til fremtidige kraftvarmeværker rundt omkring, ikke bare i Danmark, men selvfølgelig også i resten af Europa, og der står der en hel masse af dem. Og der skal vi finde et nyt liv til dem, og det er det, faktisk det her det projekt, det går ud på. Og det tror vi faktisk også på at blive en af de der, en af de der nøgler til fremtidens forsyningssystem, som vi også skal til at kigge ind i. Så det, det, det er en hel masse forskellige komponenter, vi skal til at bygge op, sammen med sol og sammen med vind og sammen med alle de forskellige ressourcer, som vi overhovedet kan trække vores samfund. Der skal vi simpelthen til at bygge det anderledes op, end vi gør i dag, hvor det er få store enheder. Der skal vi nok bruge nogle forskellige enheder, der skal spille sammen på en anden øh, og forhåbentlig meget begavet måde. Fordi en ting, det er at kigge på på, på en energiforsyning, men men det, der er dybt interessant for øjeblikket, det er alle de spin-offs, der kommer, og den sammenhængskraft, vi begynder at se, der er imellem de forskellige sektorer. Og et meget godt eksempel, det er en af de spørgsmål, som vi er ved at bruge ud for øjeblikket, det er, at hvis der kommer noget power til Bornholm på et tidspunkt, så ved vi, at de skal bruge en hel masse vand. Og vandet kan vi sådan udenbart forestille os, at man kan tage tre steder fra. Man kan tage det som grundvand. Det virker utrolig mærkeligt at begynde at gøre det, hvis man gerne vil bruge det til, til, som procesvand og tage noget, der, noget af det vigtigste, vi har. Så det er nok en no-go. Så kan man tage det udefra som afvand og afsalt det, som jeg forstår det er ret besværligt og også ret dyrt. Og så har vi faktisk fået den tanke, at hvorfor kan vi ikke bruge vores afgående spildevand? Vi renser på Bornholm omkring 6 millioner kubikmeter spildevands øh, om året. Gav videre med ikke kunne bruge det, og så i stedet for at rense det næsten rent, så renser vi det helt rent. Og så kan man faktisk bruge det til at lave power to x med. Så meget godt billede på at man skal kigge til sin ressourcekredsløb på en lidt anden måde end man har gjort før, når vi går ind i forsyningsverdenen. Altså vi går væk fra en energi og måske over til en in forsyningsverden, der er langt højere grad koblet sammen på kryds og tværs.
0: Når belastningen er Kørende herovre, der har brug for det, så er det biomasse, der fylder meget. Det er meget det, der trækker. Øh, hvordan fungerer det for jer?
1: Jamen, det fungerer simpelthen ud fra den præmis, der hedder, at man bliver simpelthen nødt til at have så meget ordentlig penalhuse, som man overhovedet kan, når man bruger biomasse. Og det gør, at man skal sikre genplantningsprogrammer, man skal sikre, at de man skal sikre, det er gået ordentligt for sig. Både det, man har lokalt, og vi har en meget, meget stor andel af det, vi bruger, det kommer lokalt produceret, både på vores halm og vores flis. Og så den rest, vi tager ind over kern, var jeg lige ved at sige, den skal altså være i jorden. Og det skal man altså sikre, og det er simpelthen en præmis og en license to operate på det her biomasseområde. Det er ordentligt penal og det kræver en hel masse ressourcer, og det kræver noget fokus, det kræver nogle gode holdninger, og der bliver man altså bare nødt til at stå på det, man mener. Hvordan sikrer du,
0: at den biomasse, og jeg ved, at det er 75 af en biomasse i Brøndag her, den kommer fra lokalt fra Bornholm. Hvordan sikrer du, at det er ordentligt fældet, at det er den rigtige skov der er fældet?
1: Jamen, det starter med, at man følger loven. Altså, det, 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 det starter vi. Og så er der jo kommet noget tillæg til, til den her lovgivning, som før var en frivillighedsaftale, den blev lagt oven på lovgivningen. Det er sådan en præmis, der hedder, at man følger loven. Det er klart. Men udover det, så tror vi jo på, at, netop at have et, fordi der er jo så mange forskellige interesser omkring det her biomasseområde, Fordi vi er ude i vores naturressourcer. Og dem skal vi værne på, og vi skal passe så godt på dem som overhovedet muligt. Og det er jo lige at vi skal passe på fortidsminder, når vi er ude i skovene. Fordi når, når vores leverandører de er ude og fælde i skovene i et højere grad, end de har gjort før, så kører man rundt med store maskiner. Og hvis der er fortidsmænd derude, der ikke er registreret, så skal vi have det gjort. Og vi skal have gjort det så, så præcis som overhovedet muligt. Så det skal man samarbejde med sit lokale museum omkring. Så, vi skal... så, så men, du har simpelthen samarbejde med lokale museum på Bornholm, så... Inden I går ud og skal hente træflis, så sender I mod i forvejen? Jamen, der ligger nogle samarbejder mellem de leverandører, som vi har til vores biomasse. Nu er det ikke os selv, der går ud og fælder, det er nogle leverandører, der gør det for os, og de leverer så til os. Og der har vi simpelthen lavet et biomasseforum, hvor blandt andet, altså for at få aktørerne til at mødes, så snakker vi sammen med museet, vi snakker sammen med Danmarks Naturfredningsforening, vi snakker sammen med dem, der ejer skovene, det vil sige de private, dem der repræsenterer dem, og de er offentlige og de statlige skove. Dem, dem har vi tæt kontakt med omkring. Og så snakker vi selvfølgelig også med dem, der er operatører ude i skoven, det vil sige entreprenørerne og, øh, og skovfolk. Simpelthen for at få en, en diskussion omkring, hvordan gør vi det her så, så, så smart og, og bæredygtigt og øh, ordentligt som overhovedet muligt, og prøve at lave nogle aftaler, som faktisk ligger en lille smule ud over den lovgivning, der er på området, fordi vi er jo basalt set alle sammen interesseret i, at tingene går ordentligt for sig. Så vi så opdager, det ikke går ordentligt for sig, altså at det ikke er ordentligt certificeret træflis,
0: du får kørt ind her på, på værket. Hvad gør du så? Så
1: altså, bliver jeg ret vanskelig. Øh, altså, vi bliver ikke bare vanskelig, vi bliver utrolig vanskelig. Fordi det er simpelthen en præmis for at få lov til at levere til os. Det er, at der er en certificering, der er en grundighed omkring det. Men der kan jo være alle mulige ligninger imellem de der to parametre, mellem øh, ikke-ordentlig og ordentlig. Øh, der kan være alle mulige små faldgrupper fal- i det der. Lige fra, at vi har en situation uden skov, hvordan håndterer vi den? Eller nogen har fældet noget biomasse, som er fældet ulovligt hvordan håndterer man så det, så det også bliver, øh, man både sender det rigtige signal til sin omverden, men egentlig også har, står, står relativt fast på sine præmisser. Men har du været ude for, at, øh, at noget af det flis, I har fået, var fældet ulovligt? vi har aldrig fået det ind på kajen, men, men, men der var noget flis her på en hånd, på et tidspunkt en ret stor mængde, der faktisk blev fældet øh, ulovligt, viste sig. Og der måtte vi simpelthen bare afvise at og sige, det, det kan vi ikke tage imod hernede, selvom det er fældet. Og jeg havde der også en del henvendelser både fra politisk hold og fra alle mulige andre steder og sige, nu har vi jo fældet det, det ligger derude, det er jo fliset op, er det egentlig ikke lidt dumt øh, ikke at brænde det? Og der måtte vi bare stå på princippet og sige, jo, det, det er muligt, man kan sige det, men, men hvis, hvis det ikke er produceret ordentligt, så tager vi altså ikke imod det. Og det præcis, det står vi altså på. Også for at sende signal til hele omverdenen om, at man kan ikke være en lille smule gravid, hvis man nu skal sige det på den her måde med smidt på læben. Så bliver man nødt til at stå på sine holdninger her, fordi ellers så begynder man at slække en lille smule så det skal vi stå på. Så et eller andet sted på Bornholm ligger der en gigantisk bunke træflis, som du ikke vil ved? Jeg ved ikke, om det stadig ligger der. Jeg har i hvert fald ikke rørt ved det, kan jeg godt sige. Og vi har ikke brændt af hernede. Hvad der er blevet af det det, 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 det er nogen andre, der skal tage ansvar for. Man kan jo måske tro, at det er blevet givet til idrætsforeninger eller til, til gode formål. Det kan man jo håbe på. Men, men det er i hvert fald ikke blevet brændt af som, som biomasse, fordi det er ikke bæredygtigt produceret. Det er heller ikke certificeret. Og derfor tager vi altså heller ikke imod det.
0: Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab uden for Bornholm i den her uge. Men det kan du læse på eng.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, idéer, forslag, så skriv meget gerne til redaktionen, og det er på transformator Show Shownotes og links til det, vi har talt om her, kan du se nede på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. For eksempel link til historien om og videoen med prøvestart af de 25.000 heste. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
2: Kamp mod falske nyheder er en af de vigtigste i mediebranchen lige nu, men hvad kan vi som journalister egentlig gøre for at sikre os, at det vi vil referere, det faktisk er sandhed? Ja, vi kan jo blandt andet få hjælp fra teknologibranchen. I Tektopia kan du møde en repræsentant fra C2PA, og hvad det står for, ja, det afslører vi først i podcasten. Men det handler om tech som hjælper os medier med at sikre os autenticiteten af de ting, vi bringer. Så skal vi også kigge på et meget fint og anvendeligt stykke kunstig intelligensværktøj, der er udviklet det danske medie z Og jeg vil ikke tøve med at sige, at det er simpelthen et af de bedste værktøjer, jeg har fået i hænderne de sidste mange år.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.